0: welche Wunschkunden möchte ich denn mit meiner Internetseite eigentlich erreichen und möchte ich, bevor sie Kunden geworden sind, eigentlich ihre Daten respektlos irgendwo anders hingeben? Also wie gehe ich denn eigentlich mit meinen
1: Wunschkunden um, die ich über meine Internetseite erreichen möchte? Ist das schon ein respektvoller Umgang oder nicht? Meint Thomas Werning, externer Datenschutzbeauftragter aus Lage in Ostwestfalen-Lippe, der Unternehmen mit seinem Team in Sachen Datenschutz und faires Internetmarketing berät.
2: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, planbar mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
0: Mein idealer Wunschkunde sind die Kunden, mit denen man partnerschaftlich auf Augenhöhe zusammenarbeiten kann also die uns beauftragen, dass wir sie beraten, datenschutzkonform zu werden, faires Internetmarketing zu machen, die gesetzlichen Anforderungen umzusetzen, die es aber nicht als notwendige Pflicht sehen, sondern tatsächlich gemeinsam Lösungen finden wollen, die dann im Unternehmen umgesetzt werden.
1: Warum ist dir das Partnerschaftliche so
0: wichtig? Das Partnerschaftliche ist mir wichtig, weil es für viele Unternehmen eine unbequeme Sache ist, sich mit dem Datenschutz zu beschäftigen. Und das funktioniert nur, wenn man da partnerschaftlich rangeht. Also es macht keinen Sinn, von uns Konzepte zu erwarten, die theoretisch den Datenschutz nach vorne bringen, den man
1: praktisch aber dann nicht umsetzt im Unternehmen.
0: Also das Unternehmen muss es schon auch wollen.
1: Jetzt ähm, gibt es ja einige, die ja sagen würden, unnötiger Quatsch. Datenschutz bremst Wirtschaft und Wachstum. Wie stehst du zu der These und warum? Ja, das
0: kommt immer wieder und immer wieder häufig, vor allen Dingen auch in den Medien. Es klickt natürlich gut und alle können direkt darauf ansprechen. Also dem ist nicht so. In der Praxis erleben wir, dass es eigentlich nicht am Datenschutz scheitert, sondern an schlechter Projektplanung, an schlechter Umsetzung ähm, und Datenschutz dann immer ein willkommenes Alibi ist, dass etwas nicht geht. Wir empfehlen unseren Kunden auch immer nicht zu sehr auf die Datenschutzgesetze zu gucken und sich gesetzeskonform verhalten zu wollen, sondern einfach ähm, respektvoll mit Kundendaten, Mitarbeiterdaten umzugehen, ähm, so wie man eben auch mit den anderen Menschen, Kunden, Mitarbeitenden, respektvoll umgeht. Und so geht man auch respektvoll mit deren Daten um. Das machen viele auch schon ganz unbewusst, nur sie nennen das nicht Datenschutz. Ähm, Und wenn man das dann ein bisschen strukturiert, ein bisschen organisiert ähm, und nutzt, um es in die richtigen Bahnen zu lenken, dann ist eigentlich Datenschutz auch gar nicht mehr so schwierig.
1: Ich finde das Bild sehr, sehr schön von einem respektvollen Miteinander. Das würde ich gerne mit dir gleich nochmal ein bisschen vertiefen, gerade auch in Richtung der Wunschkundengewinnung. Also wie äh, organisieren wir eigentlich äh, Vertrieb? Wie äh, organisieren wir auch unseren Verkaufsprozess? Und trotzdem, also ich habe es ja auch ein bisschen angekündigt irgendwie, in dem in dem Thema steckt ja für viele, die jetzt Akquise betreiben, auch so ein bisschen Zündstoff drin. Viele, die mit Internetseiten online sind und äh, vielleicht auch schon abgemahnt wurden, Erfahrungen gemacht haben jetzt gerade, es läuft auch wieder so eine Abmahnwelle wegen der google Form. Die irgendwie extern nicht eingebunden werden dürfen. Das heißt also, viele Unternehmen erhalten gerade Post mit Abmahnungen, mit Zahlungsaufforderungen. Ja, wie stehst du dazu? Was hältst du davon? Ja, ist ein bisschen zweischneidig. Diese
0: Abmahnwelle, die da von drei, vier Anwälten momentan vorangetrieben wird, also sind ja keine richtigen Abmahnungen, sondern erstmal nur Hinweis schreiben, dass man einen kleinen Betrag bezahlen soll. Halte ich moralisch auch für sehr fragwürdig aber die haben natürlich insofern Recht, dass dort ein Verstoß ist, dass personenbezogene Daten weitergegeben werden, wenn die Google-Fonds von extern eingeladen werden. Ich glaube selber nicht, dass so viel bei Google über die Fonds passiert, aber de facto machen sich viele keine Gedanken bei der Einbindung externer Dienste, sei es Google-Fonds, Google Analytics, Facebook-Pixel, irgendwelche anderen Skripte, was dort eigentlich geschieht und dass eben tatsächlich die IP-Adresse aus meiner Sicht völlig unwichtig, aber eben auch ein Digital Fingerprint und die Adresse, auf welcher Seite das eingebunden ist, an Anbieter übertragen werden, die eben als Geschäftsmodell Werbeprofiling betreiben und damit natürlich Werbeprofile von den Seitenbesuchern
1: erstellt werden. Genau, Aber das ist ja letztlich auch das, was wir dann wiederum benutzen. Also diese Zielgruppen und diese Werbeprofile, die werden dann ja auch für zielgerichtete Werbung verwendet und damit natürlich auch für Werbetreibende durchaus interessant, oder? Genau, ist ja auch
0: alles legitim, wenn ich vorher gefragt worden bin. Aber wenn ich mich bei einer Zeitungsseite über ein politisches Thema oder auch bei dem Arzt auf die Internetseite gehe, mich da wegen einer Krankheit äh, informiere, was vielleicht erstmal niemand wissen soll, dann ist es natürlich unfair und auch nicht gesetzeskonform, dass diese Information, dass ich mich gerade für eine bestimmte Krankheit interessiere, oder vielleicht für eine bestimmte politische Meinung an einen Werbeanbieter übertragen wird, der diese in mein Werbeprofil reinpackt. Denn die Konsequenz kann sein, dass natürlich die Versicherung, die jetzt Werbung schalten möchte, in den Werbeprofilen auswählt, dass alle die, die sich für eine Krankheit interessieren, diese Werbung für eine Krankenzusatzversicherung nicht sehen sollen. Oder sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, naja, alle die, die sich für Krankheiten interessieren oder für bestimmte Krankheiten interessieren, Wenn die diese Werbung sehen und auf die Anzeige klicken, dann sollen sich die Preise aber für das Produkt direkt erhöhen. Mhm. Das ist weder fair noch respektvoll und es liegt auch nicht an den großen Werbenetzwerken, wobei man auch die sicherlich da in die Verantwortung nehmen müsste, sondern das liegt an jedem Seitenbetreiber, der sich keine Gedanken macht, was er auf seiner Seite eigentlich macht und wie er mit den Daten seiner Kunden, Seitenbesucher umgeht.
1: Du hast schön beschrieben und du hast auch das Wort personenbezogene Daten gebracht. Da war so mein erster Impuls, naja, was wird da schon übertrieben? Die IP-Adresse, wie personenbezogen ist die denn wirklich? Aber natürlich in der Kombination mit dem Thema, was durchaus heikel sein kann, erkenne ich da auf jeden Fall auch einen, auch einen Bereich, der eben dann auch respektlos sein kann. Also je nachdem, für was ich mich da gerade interessiert habe, entsprechend beworben zu werden oder vielleicht auch meinen Account mit Familienmitgliedern zu teilen oder mit anderen Personen auf der Arbeit zu teilen und dann Sehen die sozusagen Werbebanner, die auf mein zuvor gesuchtes Ergebnis vielleicht einzahlen und nehmen vielleicht bestimmte Dinge wahr oder so? Also, dass das dann heikel werden kann, ähm, das kann ich gut nachvollziehen. Und äh, dass es da auch eines besonderen Schutzes bedarf. Ich glaube, dafür braucht es auch mehr Bewusstsein äh, bei bei Werbetreibenden. Jetzt lass uns trotzdem mal von diesem, ich nenne es aber mal Extrembeispielen, weggehen zu jemandem, der Industriemaschinen verkauft oder... Gartenlandschaftsbau oder ein Friseur oder so diese eher typischen Bereiche, wo man sagt, ist ja auch echt egal und unverfänglich, wenn äh, jemand jetzt weiß, dass man sich auf der Friseurseite nach einem neuen Termin von Haarschnitt informiert hat. Da wird ja genauso abgemahnt. Also da gibt es in dem Sinne ja keine Abstufung, wie sensibel personenbezogene Daten sind oder gibt es da eine Einteilung, die man vornehmen könnte? Es gibt eine Einteilung, es gibt
0: personenbezogene Daten, die sind per se zu schützen, weil es ja vielleicht auch niemand etwas angeht, dass ich mir jetzt wegen der Frisur Gedanken mache oder dass ich bei dem Frisur Friseur auf der Seite schaue, wie das denn mit Allergie, Allergien aussieht oder wie das denn vielleicht mit ähm, Problemen bei Haarausfall aussieht, wenn der Friseur dort... Ähm, Bitte? Die Seite hat's. <lacht> Das heißt, auch da sind es tatsächlich sensible Bereiche. Und ähm, im Maschinenbau, also ein Großteil unserer Kunden ist Maschinenbau. Auch die haben zum Beispiel Karriereseiten, wo eben neue Jobs äh, vorgestellt werden oder Stellenbeschreibungen draußen sind. Und auch das ist relevant, dass ich Google plötzlich mitteile, dass da ein Seitenbesucher ist, der sich nach neuen Jobs erkundigt. Ähm, das vielleicht auch dem eigenen Firmen-PC macht und dann immer Banner für neue Stellenangebote eingeblendet bekommt und die Kollegen sich schon wundern, warum auf dem seinen Bildschirm permanent Stellenangebote auftauchen. Also es gibt da nicht unbedingt die nicht relevanten Daten, sondern es gibt personenbezogene Daten und die sind zu schützen. Und es gibt besonders schützenswerte personenbezogene Daten. Das sind Gesundheitsdaten, sexuelle Orientierung, Religionszügigkeit und Ähnliches. Aber ansonsten ist erstmal jedes personenbezogene Datum
1: zu schützen. Jetzt ähm, hat das ja oft eine Kopplung mit technischen Funktionen, also vor allem eben aufgrund der weiten Verbreitung von Content-Management-Systemen, WordPress und Co. mit entsprechenden Plugins mit dem Aufbau von Websites über Themes, über gekaufte äh, Templates, die man sich da installieren kann, über kleine Helferlein, sag ich mal, wo man gar nicht ganz genau weiß, was die da im Hintergrund alles tun. Könnte man nicht viele von diesen datenschutzrechtlichen Themen auch technisch lösen, also indem man einfach die Tools anders programmiert, dass diese Übertragung gar nicht stattfindet, um es den Leuten einfach ein bisschen leichter zu machen? Absolut. Also ähm, wir selbst, oder ich selbst programmiere ja auch, oder habe früher programmiert, man
0: kann Internetmarketing völlig datenschutzkonform aufsetzen, ohne irgendwelche Drittskripte oder externe Einbindungen zu haben. Es sind noch nicht alle externen Einbindungen per se verboten oder nicht schön. Ich kann mit einem Dienstleister, der mir ein externes Skript anbietet, natürlich einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung schließen, in dem der sich meinen Weisungen unterwirft und eben zusichert, diese Daten nicht für eigene Zwecke zu nutzen. In der Regel ist der Dienst dann nicht mehr kostenlos oder ich muss etwas dafür bezahlen. Andererseits, bei den kostenlosen Diensten bezahle ich mit den Daten meiner Kunden, ohne die vorher zu fragen. Aber dann kann man das entsprechend machen. Und genauso kann man viele Dienste, beispielsweise Google Fonds, ja auch lokal einbinden. Man muss die nicht extern von Google laden, sondern man kann die auf dem eigenen Server ablegen und kann sie von dort entsprechend dann reinladen, ohne dass man einen Nachteil hat, ohne dass das groß eine große schwierige Programmierung ist. Das Problem, was wir so mitbekommen, ist, dass viele gar nicht mehr programmieren können, sich keine Gedanken machen oder machen wollen, was eigentlich im Hintergrund stattfindet, sondern eben in WordPress einfach die Plugins aktivieren, ohne zu wissen, wer ist eigentlich der Anbieter von diesem Plugin, was macht dieses Plugin eigentlich und welche Alternativen gibt es denn, die dann vielleicht datenschutzkonform oder eben auch respektvoll sind. Das heißt, das ist alles auch eine Kostenfrage, oder? Es ist auch eine Kostenfrage, aber die Kostenfrage ist gar nicht so groß, ähm, sondern es ist eigentlich eine reine Bequemlichkeit und häufig eine Gewohnheit. Agenturen, bei denen die Seiten programmieren, erleben wir, machen viele gar nicht mehr und haben auch gar nicht die Grundkenntnisse vom Programmieren, sondern tatsächlich nur die Installation von WordPress und das Aktivieren von Plugins
1: und sie. Lass uns ruhig mal ein bisschen Butter bei die Fische ähm, bringen sozusagen. Du ähm, hast ja viele Unternehmen, die du berätst und dadurch auch die Agenturen ähm, so so als Drittanbieter kennenlernst oder auch äh, mitbekommst, wie die ihre Arbeit so tun. Also die Kunden sind ja häufig diejenigen, die viel Leistung, viel Funktion für einen schmalen Taler erwarten und die Agenturen, die vielleicht Erfüllungsgehilfen, um diesen Wünschen, auch verständlichen Wünschen der Kunden dann gerecht zu werden, um sich dann dieser Tools bedienen. Also am Ende des Tages haben ja alle dieses Bewusstsein nicht dafür dass eben mit der Nutzung vieler kostenfreier Tools ähm, trotzdem auch ein Preis dranhängt, nämlich in Form von Kundendaten, die in irgendeiner Form automatisiert erfasst werden. Wie würdest du denn, als jemand dem faires Internetmarketing am Herzen liegt und der das Thema auf jeden Fall im Bewusstsein hat, wie würdest du denn den Weg aus dieser Spirale aus dem Dilemma heraussehen? Also wie funktioniert das praktisch? Also ganz praktisch muss sich der Kunde, also das Unternehmen,
0: was eine Internetseite haben möchte, erstmal Gedanken machen, was es überhaupt möchte. Und die Agentur ist eigentlich in der Pflicht, den Kunden zu beraten, was umgesetzt werden kann und wie es umgesetzt werden kann. Und dann gibt es eben die Alternativen, ein Video von YouTube einzubinden und das Video vorher zu YouTube hochzuladen oder das Video lokal auf der Seite abzulegen und dort entsprechend einzubinden. Beides hat Vor- und Nachteile. Vom Aufwand her würde ich beides für absolut gleichwertig halten. Aber der Kunde muss das letztlich entscheiden. Ähm, Das Gleiche bei den Google-Fonds. Die können von Google geladen werden, die können lokal abgelegt werden. Auch das ist eine Frage der Programmierung. Das Unternehmen beauftragt ja eine Agentur als Fachagentur genau, die diese Punkte weiß und umsetzen kann. Und verlässt sich darauf, dass das Ganze dann natürlich auch rechtskonform geschieht. Also das sind ja keine neuen Themen, sondern schon schon sehr lange Themen. Und in allen Bereichen gibt es eigentlich Lösungen, wo man vernünftiges Internetmarketing betreiben kann, inklusive äh, Tracking auf der Internetseite, um zu sehen, wie viele Besucher kommen, wo kommen die Besucher her, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ein vernünftiges Kampagnen-Tracking zu machen, um zu sehen, wer kommt über Google-Ads, wer kommt über Facebook-Ads. All das lässt sich datenschutzkonform ohne hässlichen Einwilligungsbanner umsetzen und ohne dass
1: personenbezogene Daten verarbeitet werden. Genau, du hast es jetzt gerade schon angesprochen, dieses hässliche Einwilligungsbanner also das Cookie-Banner, was man ja auf jeder Internetseite oder fast jeder Internetseite heute findet und dann immer wieder einwilligen muss, dass die Daten darüber ähm, dann auch wirklich getrackt werden dürfen. Ist das denn die Erlaubnis für alles? Also könnte das auch Google-Fonts und äh, Retargeting und alle diese äh, Graubereichsmaßnahmen eben auch verifizieren? Also mit der Erlaubnis darf es dann geladen werden oder funktioniert das im Hintergrund gar nicht?
0: Du hast es ja gerade schon gesagt, in dass man freiwillig einwilligen muss. Also das ist ja... Äh, Schöne Formulierung.
2: Ja. Also
0: es also ist ein Graubereich, wie man ist halt nur halb schwanger ähm, oder halbtot und ähnliches. Nein, also entweder willigt man freiwillig ein oder nicht. Als Rechtsgrundlage brauche ich eine freiwillige Einwilligung, wenn ich personenbezogene Daten verarbeiten möchte und das aufgrund einer Einwilligung geschieht. Und das muss ich eben machen, wenn ich Daten ins, an dritte Unternehmen weitergebe, die die für eigene Zwecke nutzen dürfen, oder wenn ich auf Daten im Endgerät des Nutzers zugreifen möchte, was eben auch Cookies sind. Dann ist aber an diese Einwilligung schon ein hoher Anspruch gesetzt. Das heißt, die muss tatsächlich freiwillig sein. Das heißt, der Nutzer muss die Möglichkeit zu sagen haben, zu sagen, ich willige ein und ich willige nicht ein. Also es muss einen Zustimmen- und einen Ablehnen-Button geben, die gleichwertig sind. Nicht versteckt, nicht irgendwo... Kaum erkennbar. Und dann wird man feststellen, dass 80, 90 Prozent der Nutzer auf Ablehnen klicken, weil die sagen, ich will mir das gar nicht durchlesen. Auch der Text muss natürlich umfangreich sein, dass ausführlich beschrieben wird, in was ich denn jetzt wirklich einwillige. Da haben die meisten keine Lusten drauf. Momentan klicken alle den Banner weg, indem man auf Zustimmen klickt, weil man gar keine andere Möglichkeit hat. In dem Moment, wo ich Zustimmen und Ablehnen gleichwertig habe, klicken die meisten auf Ablehnen. Und dann muss die Seite ja trotzdem funktionieren. Und wenn ich mir die Einwilligung einhole für Google Fonts oder für einen Web-Tracking und nur 10% geben mir die Einwilligung, dann kann ich es auch gleich bleiben lassen, weil ich ja 90% im Nebel stoche. Also ist es ja viel besser, direkt auf eine Lösung zu setzen, mit der ich die Seitenbesucher tracken kann, mit denen ich den Besuch auf der Internetseite tracken kann, ohne dass ich Benutzerprofile erstelle, Und ohne, dass ich eine Einwilligung brauche, weil dann habe ich 100% meiner Daten, nahezu 100% meiner Daten und kann sehen, wie gut meine Internetseite funktioniert. Das Einzige, wofür ich tatsächlich die Einwilligung brauche, weil ich da nicht herum komme, das ist Retargeting, Remarketing. Also wenn ich den Seitenbesucher wirklich wiedererkennen möchte, um ihm gezielt Werbung zuzuspielen, dann muss ich ihn vorher fragen und brauche vorher dafür die Einwilligung. Das funktioniert aber aus meiner Sicht tatsächlich gut, wenn man sich strategisch vorher Gedanken macht. Also nicht, indem man den Seitenbesucher schon direkt beim Aufrufen der Seite sagt, hey, wir wollen dich wiedererkennen und setzen jetzt einen Cookie und alle sagen, nee, will ich nicht, sondern indem ich ihm erstmal gut durch die Seite führe und dann, wenn der Kunde wirklich Kunde wird, ein Produkt kauft, wenn ich ihm dann sage, hey, wir würden dir zukünftig gerne personalisierte Werbung bei Google, bei Facebook ausspielen, damit du frühzeitig über Aktionen, Rabatte informiert wirst, gibst du uns dafür die Einwilligung, dann werden wahrscheinlich mehr als 50% genau dafür die Einwilligung geben und auch zufrieden sein, dass sie diese Werbung angezeigt bekommen.
1: Auf jeden Fall eine schöne Alternative. Was hältst du persönlich von den auch immer beliebter werdenden, also so scheint es mir zumindest, äh, Premium-Cookie-Bannern, die also zwischen der werbefinanzierten und der kostenpflichtigen Variante unterscheiden. Also wenn ich zugreifen möchte auf bestimmte Zeitungen beispielsweise ohne Werbung, dann muss ich 5 Euro im Monat bezahlen. Wie siehst du das? Ist ja auch nicht mehr ganz freiwillig, oder? Doch, ist legitim. Man
0: kann abwählen. Das Entscheidende ist oder das, das Problem ist, dass ich bisher noch keinen Banner gesehen habe, der tatsächlich fair ist. Denn in dem Moment, wo ich mir durchlese, möchte ich mit Werbung getrackt weiterlesen, kostenlos, ohne Geld zu bezahlen? Oder möchte ich 5 Euro bezahlen? Während ich das lese, sind im Hintergrund meine Daten alle schon an irgendwelche US-Dienste weitergesandt worden, weil die in der Regel alle falsch konfiguriert sind. Aber ansonsten ist das natürlich ein faires Geschäftsmodell. Ich weiß vorher, okay, so viel muss ich bezahlen, damit ich das Ganze werbefrei und trackingfrei sehen kann. Entscheidend ist, Es muss dann auch werbefrei und trackingfrei sein. Das ist es in den meisten Fällen nicht. Aber auf der anderen Seite kann man daran ja auch schon mal erkennen, wie wertvoll denn diese Daten sind. Denn plötzlich haben die ja einen echten Gegenwert.
1: Jetzt haben wir festgestellt, dass selbst bei bestem Bemühen, diese Cookie-Banner nicht immer technisch korrekt eingerichtet sind. Wir haben festgestellt, dass im Grunde genommen ähm, viele den ablehnen, diesen Cookie-Banner, äh, auch aus, aus nachvollziehbaren Gründen. ja, Weil da so viel Kleingedrucktes davor steht, dass ich auch schon sage, oh, wer weiß, wofür ich da einwillige. Und im Grunde wissen wir auch, dass es technisch anspruchsvollere Maßnahmen gibt, um dem Thema Datenschutz datenschutzrechtlich herzuwerden. Aber lass es einfach auch da Real Talk haben, Die ähm, niedrig hängenden Früchte sind die, die wir uns zuerst packen oder andersrum gesprochen, alles, was viel Mühe und Aufwand bedeutet, sich zu erarbeiten, sowohl für die Agenturen als auch für die Unternehmen selber, ähm, wird immer nur eine ganz kleine Zielgruppe machen. Wie kommen wir aus dem Dilemma raus? Das habe ich immer noch nicht ganz verstanden, dass es Maßnahmen gibt, das ist mir geläufig und trotzdem lockt ja auch das fertige Brathähnchen ähm, gegenüber vielleicht äh, Biozucht oder so. Also wie, wie gehen wir in Sachen Datenschutz mit diesem Dilemma um, dass wir da einfach eher die Abkürzung wählen häufig und nicht den schweren, steinigen Weg? Ich glaube,
0: der Weg ist gar nicht schwierig und steinig, ähm, sondern irgendwann sind alle im Internetmarketing mal falsch abgebogen und haben gesagt, so, das ist jetzt das, wie es gemacht wird. Man muss sich, glaube ich, mal wieder auf das besinnen, was man wirklich braucht, was auch eine Internetseite wirklich braucht und sich einfach vorher Gedanken machen, was man eigentlich möchte und was das Ziel ist. Also, ist ja wie du auch sagst, also welche Wunschkunden möchte ich denn mit meiner Internetseite eigentlich erreichen und möchte ich, bevor sie Kunden geworden sind, eigentlich ihre Daten respektlos irgendwo anders hingeben? Also, wie gehe ich denn eigentlich mit meinen Wunschkunden um, die ich über meine Internetseite erreichen möchte? Ist das schon ein respektvoller Umgang oder nicht? Und ich glaube, für die Agenturen gehört es tatsächlich dazu, sich selber mal Gedanken zu machen, was für Systeme werden aufgesetzt, welche Alternativen gibt es, wie kann man das selber auch entsprechend datenschutzkonform, äh, respektvoll darstellen. Bei kleinen Internetseiten, Handwerksbetrieben, normalen Maschinenbauunternehmen ist das, glaube ich, alles gar kein Problem. Die lassen sich alle ohne Probleme datenschutzkonform betreiben, brauchen keine Einwilligung, brauchen diese ganzen Tools nicht. Große Unternehmen, die im Endkundenbereich unterwegs sind, gerade im Online-Shopping, da sieht das schon schwieriger aus, weil die natürlich einen erheblichen Nachteil haben, derzeit, wenn die sich datenschutzkonform aufstellen und auf diese ganzen Marketingmöglichkeiten verzichten, während der Mitbewerber das weiterhin komplett ignoriert und die Daten äh, für viele andere Zwecke nutzt, ohne ein echtes Bußgeld ähm, eigentlich momentan zu erwarten. Da muss sich sicherlich von den Aufsichtsbehörden ein bisschen was ändern, ein bisschen was tun, das wirklich. Ähm, klar und durchgreifend Bußgelder verhängt werden, damit es auch einen fairen Wettbewerb an der Stelle gibt und eben die gleichen Regeln für alle gelten. Ich persönlich glaube aber, dass sich das in den nächsten Jahren wandeln wird. Es wird werden einfach Geschäftsmodelle sein, die geächtet sind. So wie man vor 40 Jahren Gift null einfach in den Reihen gekippt hat und dann war er weg hat man irgendwann festgestellt, das ist vielleicht keine ganz so gute Idee. Und mittlerweile braucht man keine Gesetze mehr, damit niemand seinen Giftmüll in den Reinkippt. Man macht das im Normalfall eigentlich nicht mehr. Und das wird, ich glaube, im Internetmarketing ganz ähnlich sein, weil wir schon auch erleben, dass gerade bei Jugendlichen oder jüngeren äh, Leuten auch das Bewusstsein dafür viel stärker
1: vorhanden ist, was mit Daten gemacht werden kann und was da, äh, was das für Konsequenzen auch haben kann. Du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Da kommen wir nochmal wieder zurück zum Anfang unseres Gesprächs mit dem Respekt dem Wunschkunden oder der Wunschkundin gegenüber. Wir verwenden ja gerne die Customer Journey in der Beschreibung des Weges, den ein Kunde so nimmt auf dem Weg zur Zusammenarbeit. Und diese Customer Journey beginnt ja in der unbewussten Phase, geht über die Problembewusstsein, über das Lösungsbewusstsein, Anbieterbewusstsein. Also irgendwann kommt der potenzielle Kunde dann ja auch mit mir in Kontakt. Und ich glaube, das könnte schon Schlüssel sein für viele Unternehmen und auch für die Agenturen, sich einfach bewusst zu machen, dass der Wunschkunde nicht erst unser Wunschkunde ist, wenn wir mit ihm in Kontakt kommen. Und vorher ist er Klickvieh, ähm, das im Grunde da auf der Website rumtorkeln darf und von dem ich jetzt alles erfassen darf, sondern ich mag vielleicht mit dem gleichen Respekt diesem Menschen eben auch begegnen, bevor er mit mir in Kontakt getreten ist. Also vielleicht mit dieser Metapher nochmal an das Thema Datenschutz auch ganz anders ranzugehen. Also das, was ich merke, und da kommen wir vielleicht so ein bisschen auch zu der Akquise, wie Thomas Werning sie macht mit seinem Team, Mir fehlt im Rahmen des Datenschutzes oftmals so dieses emotionale Bild, das mich unternehmerisch kickt und wo ich dann sage, boah, stimmt, da habe ich jetzt Bock drauf. Wie kommt der Datenschutz aus seinem angestaubten, das darfst du aber nicht, Bußgeld-Image heraus? Was tust du dafür? Also wir beraten eigentlich
0: eher lösungsorientiert. Wir sagen nicht, das geht nicht, sondern wir sagen, das ist keine gute Lösung. Man könnte es so machen, damit die Verarbeitung weiterhin möglich ist, aber eben konform geschieht. Und das sind an vielen Stellen Kleinigkeiten, wo man einfach nur mal gucken muss, welche Alternativen es gibt. Also muss ich die, um mal vom Internetmarketing wegzukommen, die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung meiner Mitarbeitenden mit dem Facharztstempel, bei welchem Arzt die denn gerade waren, sei es der Onkologe, der Urologe oder ähnliches, tatsächlich unverschlüsselt per E-Mail an den Steuerberater senden, Nein, muss ich nicht. Also der Steuerberater braucht die Sachen gar nicht. Und bei E-Mails gibt es eben auch einfache Verschlüsselungen, die auch einfach funktionieren. Dann arbeiten auch alle datenschutzkonform, weil sie merken, da tut gar nicht weh. Das Gleiche ist natürlich im Internetmarketing, wenn man die Kunden fragt, warum müssen denn umfangreiche web tools auf der Seite sein und wie oft werden die ausgewertet? Stellt man fest, da hat nicht mal einer Zugangsdaten für, weil da keiner drauf guckt. Also viel entscheidender ist dann zu schauen, was hilft denn wirklich? Und natürlich macht es Sinn zu gucken, wie gut die Internetseite besucht wird oder wie gut Werbemaßnahmen funktionieren, aber dann eben Lösungen aufzuzeigen, mit denen es dann eben in kleinen Schritten tatsächlich datenschutzkonform wird, dem Unternehmen aber auch selbst hilft. Also was wir momentan zum Beispiel eben ist das ganze Thema Wissensmanagement, was in den Firmen untergeht. Und Datenschutz ist ein Großteil eben auch Dokumentation, sich einfach mal bewusst zu machen, was man eigentlich macht und warum und das einmal zu dokumentieren und das nicht zu dokumentieren, weil es im Gesetz steht und weil das vielleicht irgendwann mal eine Aufsichtsbehörde sehen möchte, sondern es zu dokumentieren, um sich selber einmal zu reflektieren, was man eigentlich macht und daraus Erkenntnisse zu gewinnen und Prozesse zu verbessern. Also beim Datenschutz geht es nicht darum, Datenverarbeitung zu verhindern, sondern es geht darum, Datenverarbeitung fair, respektvoll umzusetzen.
2: Sichere dir ein kostenloses Erstgespräch per Zoom oder Telefon unter www.toxan.com slash Kontakt, wenn du mehr über die Zusammenarbeit mit uns erfahren möchtest. Und jetzt zurück zum Wunschkunden-Podcast.
1: Und fair steht sogar auch im Gesetz drin. Ich habe jetzt drei Sachen rausgehört aus dem, was du erzählt hast. Einmal der Respekt und einfach die Wertschätzung anderer Menschen gegenüber als wichtige Voraussetzung, einfach für das Bewusstsein. Dann zweitens nicht der erhobene Zeigefinger, sondern die Lösungsorientierung. Also wie gelingt es denn unter der datenschutzrechtlichen Voraussetzung genauso, nur mit anderen Tools? Und das Dritte eben wirklich diese Maßnahmen nicht nur zu nutzen, um etwas abzuriegeln, sondern die gleichzeitig zu nutzen, um Prozesse zu verbessern, äh, um das Unternehmen wirtschaftlicher effektiver aufzustellen. Wenn man denn die Mühe sowieso schon reinstecken muss, gefühlt, äh, das Ganze einfach positiv umzukehren und daraus eben das Bestmögliche zu machen, um weiteres Wachstum zu ermöglichen. Hast du weitere Punkte, die Datenschutz ja so in so ein positives Gewand kleiden oder ist das schon Ende der Fahnenstange?
0: Für die Unternehmen sind das schon genau die Punkte, die wichtig sind und die die Unternehmen nach vorne bringen. Auf der anderen Seite sind natürlich alle Menschen, die im Unternehmen arbeiten und die mit eben anderen Daten arbeiten, auch Betroffene, weil deren Daten werden ja auch an verschiedensten Stellen verarbeitet. Im eigenen Unternehmen, wo ich beschäftigt bin, aber natürlich auch bei vielen anderen Unternehmen. Da macht es schon Sinn, sich das ab und zu auch noch mal bewusst zu machen und sich zu fragen, wie werden eigentlich meine Daten von irgendjemand anderen verarbeitet, ist das eigentlich fair, respektvoll? Was gebe ich eigentlich über mich Preis? Und sich auch durch, also man hat ja auch Rechte als betroffene Person. Das heißt, jede Person kann sich an ein Unternehmen, an eine Behörde, an einen Verein wenden und fragen, ob die von einem personenbezogene Daten verarbeiten. Und wenn ja, muss man vollständig darüber informieren, welche Daten wie und warum verarbeitet werden. Und sich das mal bewusst zu machen und durchaus bei Unternehmen, bei Behörden mal nachzufragen, wie
1: denn deren Datenverarbeitung eigentlich aussieht, ist schon sehr hilfreich und macht das Ganze schon auch bewusst. Sehr gut, also Arbeitgebermarke fürs Recruiting beispielsweise wäre ja auch noch ein zusätzlicher Punkt, sich als besonders Datenschutz bewusster Anbieter eben auch am Markt zu präsentieren. Letzte Frage, lieber Thomas, zum Abschluss. Wie gewinnst du denn selbst neue Kunden? Was hat sich für dich bewährt unter dann, nehme ich an, ganz datenschutzrechtlich konformen Voraussetzungen?
0: Ja, genau, das hoffe ich auch. Ja, wir betreiben tatsächlich massiv Internetmarketing. Das heißt, wir sind auf verschiedenen Plattformen mit Werbung unterwegs. Wir schalten dort Werbeanzeigen. Wir veröffentlichen Fachartikel oder Kurzbeiträge. Wir haben ein kontinuierliches Tracking dieser Kampagnen. Das heißt, wir sehen auf unserer Seite, über welchen Kanal kamen Besucher auf die Internetseite, welche Artikel haben auf welchen Kanälen funktioniert, haben für eine Verweildauer oder auch für eine Conversion, also für eine Zielerreichung, haben dazu geführt und optimieren daraufhin die Platzierung von Beiträgen von Artikeln im Internet. Darüber kriegen wir gute Kontakte, gute Anrufe, dass sich Kunden melden und natürlich auch über Vorträge und auch über, glaube ich, sehr gute Kundenbeziehungen, die wir haben, wo wir dann eben direkte Weiterempfehlungen von unseren Kunden an neue Kunden haben.
1: Jetzt hast du selber ein paar Beispiele genannt, wo eben auch gemessen, getrackt, ausgewertet und daraufhin entsprechend verbessert wird. Ich glaube, das Beispiel zeigt, dass es durchaus möglich ist, deinem Anspruch gemäß auch datenschutzkonform diese Maßnahmen umzusetzen, wenn man sich ein bisschen Gedanken macht über die Art und Weise. Ich nehme auf jeden Fall ein bisschen Motivation mit, mit einer höheren Sensibilität in dem Thema weiter voranzugehen und danke dir ganz herzlich für unseren coolen Austausch. Sehr gerne, ich danke dir auch für die Gelegenheit.
2: Das war der Wunschkunden Podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback und bitte bewerte dieses Format am liebsten mit fünf Sternen auf den wichtigsten Podcast Kanälen. Die Shownotes zu dieser Folge sowie viele weitere Informationen findest du unter www.wunschkunden-podcast.de.